0: 聊了四十五分钟
1: ，终于讲到了这个故事是在说什么。<笑>对，这个剧讲了一个什么呢？就是说，一个女生，她是一个，呃，从来都是是天才的，呃，化学爱好者。然后，但是呢，她博士期间就是因为被她的导师关在小房间里面，就让对她意图不轨。然后，她就是拿起自己的铅笔就。就戳他嘛，于是他那个博士也就没有毕业，然后他也不愿意道歉，就是一个很刚的人，就是只能够在当时那个时代当中做一些助理之类的工作，但是他还是孜孜以求的去研究。让他们的那个女性就说你要参加一些选美啊，然后这是我们的这个这个研究所的一些传统啊，他也就不理会，他就反正我就是要做我的研究，我就是爱我的化学，每天。在别人都已经下班回去了之后，他在实验室里偷偷的做自己的一些研究，然后没有了材料，就去了男主的房间里面，男主的实验室里面去偷材料，两两个人就是这样不打不相识的，嗯，当然呢，他和男主啊就互相之间就是他也不讨好，当时那个男主是一个少年英才，又呃又长得帅，又有学问，又是个白人，又就是拿到了各项经费，就是一个明星。科学家，明星化学家，但是他就不在乎他。他只是两个人就产生了情愫，这些都不是重点。重点是刚刚产生情愫，男男主就被车撞死了。嗯，就是他们两个人一起，就是开始以他为名，或者说去申请一些题目的时候，那个男主就撞死了。我想说，这个撞死撞的真妙啊！这，就是是真正的可以开始一段大女主的故事了。然后里面就是讲，他其实不愿意结婚的，但是呢，就是呃，他男主也接受了他的这个，所以每一次跟他求婚嘛，就说我有一个闪亮的小东西要给你。然后看到男女男主那个看到女主的神色不对，就拿出了一把钥匙说，说邀请你来住我家之类之类的。就是，呃，他没有因为男主改变自己的任何人生观，包括说别人就是那个选美的时候就说，那你有什么想去蜜月的地方吗？他说我不结婚。他说。但如果结婚呢？他说我不结婚，就是从头至尾都没有改变自己不结婚的设定。然后在男主死了之后，他就发现自己怀孕了嘛，就想方设法的想让那个小孩自然的消失。就是从头至尾没有被自己的、嗯，就是没有恋爱脑上头，甚至男主更恋爱脑，就是在这个过程当中，男主更加这个上头，然后他更加无游离和自我的一个状态，然后呢，也没有因为小孩而无所谓，就是小孩出生了之后，他就呃给他取名叫 Mad 嘛，就说就是他对那个小孩状态并不是就是啊、呃，就是我要说到刚,刚想忘了那个词，就中国就是中国的那些演影视剧当中讲到大女主就会用一个词嘛，就是为母则刚嘛，就一定会用这些东西去给一个女性力量，但是她那个里面她就是说并不喜欢这个小孩，甚至就是非常真实的觉得他影响了他的生活，想要。想要把他给抛弃，这些真实的状状态他都能够写出来，然后，呃，也就是后来陪着这个小孩长大，但是在最后一集的时候，就忽然之间他就开始溯源，你知道吗？就是最近那个张桂梅的那个呃电影当中，不是说很受诟病的一点，就是她明明老公已经死了，但她每一次遇到挫折的时候，都要就是给她的力量的都是那个。胡歌那个死去的胡歌，就是他在记忆当中靠他死去的老公曾经说过的一些话得到一些力量，就是被人大为诟病。这个剧里面也是这样，那个老公明明已经死了，但他在他每一次遇到挫折的时候都能够看到他，他都会出现。他和那个就是他的小孩呢，也要去找这个从来没有见过的父亲到底是什么样子的。找着找着找着找到找找到了最后一集，发现其实他的这个。呃，从头至尾都说是孤儿的这个爸爸，你猜怎么着？他的那个亲妈是一个当地的就是最大的那个财阀，包括他们从头至尾就是申请的，就是就非常有名的那个基金会，就是他赞助提出的，然后包括所有的东西，就是背后的大 boss 其实是这个小孩的亲奶奶
0: 。嗯，那不就机械降神了吗
1: ？对啊，我看到这里的时候，我真的非常非常生气，然后最后就是。就是你让这个男主那么辛苦，你让这个女主这么辛苦，最后给他们的礼物，给他们的回报就是，嘿，你别看这个男的，他无父无母、啊，他是个孤儿，他啥也不是，他其实显赫着呢，他其实有钱着呢，我就很生气这一点，我就想说整个就垮掉。我非常喜欢的一个老师就是。毛尖老师，他也是，哎，他那个他很可爱，我我以后找一点他以前的书给你看。他现在写的没有以前那么锋利，但是以前写的特别好。他当时就有过一个演讲，说的是他发现，在我们的就是作品当中的价值观是，长得好看的人，他一定品质也高尚，他一定家里也有钱。就算现在没有钱，最后会报一下，他其实是有钱，他其实血统高贵的。就我就是就是你通过你的作品深深的告诉你一件事情，除非有一天你被失散多年的亲爷爷告诉你，其实你是公主，要不你人生就接受你就是个普通人吧，反正你的血统决定了一切
0: 。是啊，那那个丑小鸭能变天鹅也不是他自身努力啊，那是因为他就是天鹅。<笑>
1: 对，就是我看到这样的时候，我就会觉得非常非常生气。他否定了之前所有的努力，他之前辛苦是为了什么呢？啊，辛苦是为了最后一次给他一个超大的礼物。虽然你老公死了，但是你孩子的亲奶奶，你看他这边还是 girls help girls， 就是还是奶奶帮助，就是小孩的妈，就是就是你看到这个时候，我就觉得其实有的时候
0: ，让人觉得。对啊，所以我说啊，就是这种，尤其那种，我我我的感觉就是，包括欧美啊，甚至日本的有些文艺作品啊，就是他即便他一开始渲染主角平平无奇，是个普通的一个出身，但到最后总会来点。我告诉你。对他，他是个血统，他最后还是归于血统论。所以这个东西，我看我很讨厌这种这种类型的，就包括什么《海贼王》啊，《火影忍者》啊，也是。
1: 我就一直很疑惑，就不能他真的就是一个白手起家的普通人吗
0: ？那那是的呀，我也我也我也纳闷啊，就不能这么写吗？
1: 就是就是他一定得是一个从头至尾从一第一秒就被选中的人
0: 。就是那我觉得这还是可能还是那个东西方文化，我不知道是文化背景的差异啊，因为他们是封建制嘛，讲究一个继承人的这个血统啊，或者怎么样，我瞎说的啊。然后包括，你说同样是发洪水，那诺亚方舟就是我们都是被选中的，嗯、被上帝选中的这个人，然后我们都能活下来。那放中国那就是，哎，我们是一群穷苦的劳动人民，我们来治水，大禹治水，就是给我的给我的感觉，就我也不知道这是一个我写在基因里的文化差异还是什么。那我们这边就是王侯将相宁有种乎，然后他们那边就任何作品啊。我、啊、不
1: 认为我们这边是王侯将相宁有种乎，我们这边都是，哪怕你上来了之后，你就是个普通人，你得去历史当中去找一个元气。我觉得这个我们也是这样的呀，就是你呃，为什么汉代的时候会推崇黄老之学啊、呃？因为我们都都是姓一家的，就是都他会去历史当中找一个看似跟你关有关系或者没关系，强行沾点关系的人，让他跟你。啊，让你自己师出有名，让你自己原来是一个鞋匠出身的，但是不是呢？我觉得这个是所有地方都这样的。那那你说我们王后将相宁有种乎？人家美国还有美国梦呢
0: 。那我那那那就是你看这个历史，那你是英雄史观还是人民史观了、啊？就是那这个扯得有点远了。<笑>就是你是觉得是少数的那个天才也好，引领世界、改变世界，还是说其实历史是由人民群众创造的？是时事
1: 造英雄还是英雄造时事是吧？对
0: 啊对啊,对啊。我们今
1: 天就是一个高中作文的一一次
0: ，对啊，就是。课。至少文艺作品里面，我不知道为什么他会有这种倾向，就是他为什么就不能描写一个我一个普通人如何一步一步通过自己的努力也好，就不依不依靠血统这个东西来成就一番事业，或者说打败最终那个 b
1: 很多作品是这样的，就前面都已经很努力了，就让一个普通人的奋斗他成立了，最后快结束的时候告诉你，其实这普通人嘛，他不是个普通人的
0: 。就所以你说是不是？就咱就普通人，其实就，咱普通人其实就翻身不了。就是他<笑>
1: ，就是前面八十回告诉你啊，普通人他成功了，我们也觉得哇好开心啊。最后最后一回告诉你，其实他不是个普通人，他本来就是。那那是下边一个什么神仙的一个一个什么犯错的我，我发现这
0: 是个普遍现象。<笑>就是我刚说回刚才星球大战啊，他那个女主角第二部里面还说一个你就是个 nobody， 谁也不是
2: 。我那个时候看到我
0: 说哇、嗯，这个有意思。就是，但是到了第三部，他又、嗯、他又把这个人设改了，就是他是以其中一个非常牛逼的一个大 boss 的一个女儿，就是他天赋异禀也是有原因的。然后那个什么。那个海贼王也是，本来路飞那个吃的那个果实，一开始是橡胶果实，后来又最最近又改了设定，就是说是什么什么人人果实，什么尼卡主尼卡果实，就是就是他其实是他吃那个果实是一个什么神之类的。但 anyway， 反正就是他总会，包括火影忍者也是，他总是说什么努力比那个什么血统重要。前期有一个小反派叫宁次，然后他他跟那个主角鸣人说，就是说能当火影的人，他这个都是命里注定的。然后，然后，然后这个这个吊车尾就是一辈子都是吊车尾，不可能翻身的，大概这个意思。嗯、然后那个当时鸣人这么说，就是说我就是要证明，就是我一个下人，然后怎么样也要也要当上火影给你看。结果这个最终完结的时候，鸣人是就是第四代火影的儿子，<笑>然后然后还是什么阿修罗转世啊，反正就很扯。
1: 那我就问一个问题，就是我我就月薪三千，我爸妈就是呃。嗯郊区务农，我的爷爷奶奶、外公外婆、太爷爷、太奶奶，祖祖祖辈辈都是郊区务农。我有没有可能当上大女主？我觉得我我可以美貌吧，<笑>我我允许我美貌，就是，但是我出身平凡，嗯、我可能当上大女主吗？我们月薪、啊、我,我甚
0: 至不限制大女主、啊。我想想，出身平凡有没有可能当上
1: 主。主角？我是个出身平凡的男的
0: ，出身平凡。
1: 还是说他如果当上了，他一定会给自己编造一个不平凡的出身，把这一块短板给补上。嗯
2: ，
1: 就像那个盖茨比，嗯、他有钱了之后，他就说自己是什么地方来的一个，就是我我首先我成为了 new money， 然后我让自己的 money 看起来 old 一点
0: 。我我,我,我刚才想了一下，可能是这样的，就就你得看对自己的期待是什么，就是你说一定要、嗯、一定要当上女王。或者当上当上皇帝，我想想啊，朱元璋
1: ，呵<笑>，一个个想
0: ，开局，开局，开局一个碗啊，朱元璋，朱元璋，朱元璋算一
1: 个碗，
0: <笑>开局一个碗，开局一个碗，<笑>
1: 个碗<笑>朱元璋是纯开局一个碗碗吗？我们想想这些野史啊，最后的那个东西当中有没有？其实他不是，其实他除了一个碗有别的东西
0: ，你,你说硬要说有也有了，就是。我觉得是这样啊，这东西好像是就是第一代创业者就可能会，嗯，反而不会标榜自己是、
2: 嗯、上头有人，对他
0: 会标榜是白手起家之类的。这个好像对他来说更是一个强。
1: 不是不是，第二代创业富二代才标榜自己白手起家呢。第一代创业者一定是说号称自己上头有人,
0: 人。哎，你这么想也是啊。那刘备那刘备出去也是。对呀、啊。说也是说自己是什么什么中山靖王
1: 。对啊，就第一代创业者才给自己编身份呢。
0: 嗯
1: ，这第二代创业者何猷君才出去隐姓埋名，不说自己的爸是谁呢。嗯
0: ，是这样的
1: 。你知这隐姓埋名是他们 play 的一个环节，你,说明你知
0: 说明这事儿有用呀，<笑>说明就是给自己一个名正言顺的一个 title， 那还是有用的，就是。就是我爸给我
1: 背书，我对、啊、我爸背不了书，我干爹给我背书，干爹不给我背书，我憋一个爹出来给我背书也行。对
0: 啊，你想洪秀全他是耶稣的弟弟啊。
1: <笑>哦，那个你看过那个最近的那个就是什么《地狱笑话》吗？我知道你要说那个什么这个什么以色列和那个巴勒斯坦争执不休，对对对，我们现在有官方证明的文件，现存南京博物馆。
2: 那个天
1: 国田亩制度，地狱笑话。呃
0: 、对，所以，所以我，我我我刚才想了想，我原来玩过一个游戏，叫做那个《十字军之王》，它游戏的一个机制就是它，它、啊、它有很多的，你是扮演一个欧洲的中世纪的一个领主啊，但是它游戏里面有个机制，就是说我如果要吞并别的国家，我必须得有宣称，就是说我是这个国家哪一代哪一代，我在这个租谱里边。有这样一个血缘，所以我对你的这个领地有一个宣称的一个权利，合法的，对，
1: 合规的、啊
0: ，对他得找一个合法性，他才能把这事儿圆回来，我才师出有名
1: 。哇，这个，对啊，我跟你说啊，就是我我相信啊，我因为我现在一时半会想不起来，但是我相信朱元璋一定不是开局一个碗，一定是开局哇的一声婴儿啼哭，周围一道霞光或者一只什么神鸟。啊、他、啊、他如果在世俗中没有一个上头有人，他在神仙界一定有一个人
0: 。我觉得是这样的，就是他可能就是创业的时候他没没有人，他没有给自己编这个，但是等到他牛逼的时候，会有人给他写这些东西的，哪怕他自己不想
1: 。对，这个逻辑就是你这么牛逼，你上头怎么能没有人呢？不可能。哎，我觉得这个是你<笑>可能也保护了一些普普通人吧，不然的话，普通人真的跟自己很容易过不去。嗯，不然的话，你现在就是当你不行的时候，哎，没办法，人家上头有人。那是。<笑>对，这是一种啊，这是一种我们这平庸之辈的自我保护机制。
0: 对，这不是刻在基因里的。对对对。对，投身到文艺作品，就是人家为什么是主角，为什么你就当不了主角？那那那都这都是命里注定的
1: 。就是、就,就不要问，不要问，给自己留一点活路。啊。我难道说是因为我不够努力吗？<笑>
0: 对啊，就是就是他必须得给你一种幻象，就是说，其实其实世界的真实就是为什么为什么咱写一个努力的这个剧没人看啊？那就是因为我知道你,、哦、你
1: 说服我了
0: 。对，我知道我知道努力有用，但是努力能达到的那个可能也就那些了，再努力可能也没什么用啊。
1: <笑>对对对对，就是如果你我觉得对，如果你鼓吹努力的话，那好像。里面的白手起家的人，每一次努力，都向，呃，发出了一个就是灵魂拷问：这些年努力了吗？不要总说别人贵，真<笑>没没有涨过价，人家没有怎么样？问问自己，工资涨了吗？有努力工作吗？就
0: 仔细琢磨了一下，自己确实蛮努力的，但就是，但就是好像。不太行，还买七十几块钱的这个<笑>这个东西，还是要咬咬牙。确实努，努力
1: 努力努力是努力的，但是花币还是花不起的。
0: 对，所以所以回到那个电视剧啊，你说那个那个那个女主的这个岳母是吧她？
1: 岳母，对
0: <笑>对，她他是个有钱人，那是啊，那你不靠这个，她怎么翻身呢？是吧？
1: 不是，但是这个当中他已经靠自己做电视节目成为了当地的网红。那里面有一个很搞笑的一个点，就是他打电话给那个公司的人嘛，别人都高高在上，就 like 你现在打电话，给马云说，其实我是你试探多年的亲儿子。不是，但是这个时候不是很扯嘛？但他里面的人就是接线员都说啊，是他,是他是他是他，就是，就是此事你是一个是一个易烊千玺。
2: 嗯。
1: 对，然后你发现马云是你亲爹，然后你是一个从 t f b o y 就是从从最最普通的一个普通的青少年，靠自己的努力成为了舞台中心、舞台 C 位的 idol， 然后你发现你的亲爹是马云，呃，不是不不,不能说是马云，这个太现实主义了，你的亲爹是，你的亲爹是第一代火影，然后<笑>然后你就打电话给他，然后他他却没有别人却没有羡慕你，而羡慕火影说啊。你那个失散多年的亲儿既然是易烊千玺，你也福气太好了吧？他是做了这样的一个感觉，你知道吗
2: ？我
0: 我明白，我明白，我明白，我你这个让我想起来，我原来看过了一部大烂片啊，就是周杰伦演的一个叫《大灌篮》你们的男主，啊、里面男主角最后就是拿到了冠军之后，然后发现他是个，他人设是个孤儿嘛，然后最后、嗯。最后，他的这个父亲生父亲是什么亚洲首富王亿万之类的这这类的剧情。如果
1: 你看到作品中的人设是孤儿，<笑>这个我们还是蛮敏感的，就是，呃，因为因为我们写人物小传的时候，我们都会想一遍他要是小学在哪儿读的，小时候受过什么创伤或者怎么样，就是相当于把他的人生要捋一遍的嘛。他一定会问到一个问题：嗯、你爸、你爸、你妈是谁？嗯、呃，你你奶奶是是干嘛都会问这个问题，所以呢，如果像我我看到他的人设是个孤儿的时候，我会有两个想法，往好了想就是，这个人可能就是这可能我们这个剧经费有限，他没有空间再去就是多写一个角色了，就是让他就当个孤儿好了。嗯、往坏了想就是这个孤儿后面要反打，你知道孤儿有无限的可能，就好比你今天出门如果是开了。开的是一辆五菱宏光，那说明你只有一辆五菱宏光。但如果你坐的地是地铁，说明你的宝马车在 4S 店修，
0: <笑>对之类的。哦、但是呃，所以，我所以我很期待能看到一个，就是咱就是叫什么来着，普通人从无到有，然后最后。
1: 但这个时候他就是得变得很坏
0: ，变得很坏吗
1: ？他就得失去很多东西，失去朋友、啊，失去正义，对吧？失去正义。
0: 就是就是就是要混出头，就要么就是要么得跪舔，要么就得。
1: 所以我就跟你说，什么叫做什么叫做我们在乱写，我们写的都是人生，是你人生在乱过。<笑>就像那个类似于那种港剧，就是那种什么那个《创世界。嗯。就是那种里面的，你想要真的平民上位，从一个真的没有什么的，你上去就是一路失去很多东西，像火箭升空一样抛却朋友，抛却亲情，你就是要杀得掉你的儿子，你就能够上去。
0: <笑>咱就不能正能量一点吗？就
1: 对，我不知道，就是所以我也在想啊，其实我一开始想说的是大女主，然后然后我我。跟你想，其实就想聊一聊这个这个剧嘛。然后你跟我列了那些例子的时候，我又想到了我每次写作的时候的拷问。我想说，一个人他要成为大女主，月薪三千行不行？月薪三千可能不行。那如果呃，就是硬要行，那他要付出什么呢？就是命运的礼物都要暗中标好了价格，你的价格。如果你的价格是你爸妈就给你付了的，你是个富二代，那你就很顺理成章。如果没有的话，你只能去第八号当铺，你的一些良知去跟他换命运的礼物
2: 。是的
1: ，你也可以选择不要命运的礼物，就当一个普通人。<笑>
0: 对当普通人有什么错吗？也蛮好的呀。但是这东西写了没人看，主要就是那就，所以、啊，但我觉得这不单单是大女主的问题了，就是。就是说白了，如果一个人他想要成为一个世俗意义上的成功者吧，他总要通过某些方式。你说他如何在一部电视剧的时间里面完成他这个人物的一个蜕变？那最简单的一个方式就是他有一个好的血统，可以得到贵人相助。这个好像是最简单的，但好像我们不太会愿意，就是说他就是通过。当然也有通过自身努力啊，那就建立在这个人他是个天才，就是他本身就有这方面的才能。比如说那什么后羿弃兵的那个女主，那她就是一个下象棋的天才，或者说前一阵拍的那个，我记得好像周迅吧，演那个屠呦呦，那她就是有医药方面的这个天赋，他可以。
2: 嗯
0: 。就我不靠任何人，我不靠。男人也好，或者血统也好，我就是靠我的这个智力，我就可以实现。那这种人他是强不住？这
1: 种就会变成行业剧，不是这种，他就是他的专业性很强，就是成为某，就是他靠的是专业嘛，或者说靠的是超能力啊。嗯
0: ，但你你是想说，就是你写这些东西是为了给普通人有参考价值吗
1: ？<笑>不是，我说。为<笑><笑>哇，你这个东西真是我我你这个东西你这个东西有点过分了、啊。你怎么着？我教普通人赚钱，那我和你们那些什么呃，你们那个英语老师参加的那些机构有什么区别？<笑>我如果知道怎么赚钱，我就自己去赚了。我还要写一个东西，靠教普通人赚钱的方式来赚普通人的钱，这有点这有点这并不是啊，不会啦。嗯，就是我们反正我就是。会思考这个问题，我觉得很难成
0: 立。你觉得难成立的，就是我觉得是不是就是还是想太多了，就是就是你你会想并尽量讨好所有人，然后发现写不出来了
1: 。我会想尽量让他合逻辑一点。
0: <笑>那那那那那那最合逻辑的就是他有个好爹呀、啊
1: ，<笑>
0: <笑><笑>难道不是吗？<笑>
1: 那我为什么不直接去讲一个霸道千金和一个霸道总裁的故事、啊，我还要去讲一个普通人的故事呢
0: ？因为普通人看这个看的爽呀，就是为了要霸道总裁入入可能不看这个吧，我不知道啊。他们的真实生活已经已经蛮爽的了，就可能不需要通过看剧来说。我之前我之前
1: 认识一个真富二代，他超搞笑，他、嗯、他说他说就是他的生活，嗯，我就是他我我。我我认识这个人啊，但是他这句话不是对我说的，是跟另外一个朋友说。他说：“你们最近怎么不写些有创意的东西啊？”我说：“哎呀，你们最近怎么不过些有创意的生活？”他说：“我不就是照着你们写的在过生活吗？买一辆豪车撞了，跟个网红谈恋爱，再跟另一个网红谈恋爱
0: 。那不然呢？他还想当蝙蝠侠吗？哎，哈、
1: 哎、<笑>就是我本来以我我我们我在那个时候我觉得。”原来我们给一些人写的爽文是给另外一些人看的，就是日常生活指南<笑>
0: 就。就就皇帝的金锄头呗，然后皇帝真买了个金锄头，可能就,就这种感觉
1: 。回到我们今天讨论的这个话题，就是讨论一下大女主。<笑>那我们现在再再问那个问题，你觉得什么样的女性，在我们马上就要到达2024年，我们传说中的中女时代、大女主的时代？大女主的真正闪光的周期，什么样的人能够成为大女主、嗯
0: ？我觉得，我觉得，那那你要这么硬归类的话，我喜欢看的可能还是就是靠自己天赋的那种大女主。你说拍个吴建雄啊，或者屠呦呦啊什么的，或者哪怕你拍林徽因也可以啊，就是少拍点。他们的感情感情生活，别拍感情，少拍少拍点谈恋爱，就谈他们专业性的这些东西就，就我觉得就蛮好看的。每
1: 天他在这个房子上面画图，在那个梁上面搞测绘
0: ，但这事很难拍出来，就是
1: 这<笑>就变得很专业，就变成介绍一堆专业知识。对、啊、如果你人看的话，因为这个东西就需要就嗯，就比如你要拍。屠呦呦，你要真的对这些东西，你就要去深入的去研究，它就变成了一个纪实片。是啊，我刚刚说，看它就变成了一个。对你刚刚不看纪录片，甚至你拍纪录片，你也要讲到一些感情戏。那
0: 那那是的，因
1: 为这个东西它好理解，它就是它
0: ，它、嗯、好
1: 打动人好，好对，因为大
0: 部分人对他们研究的东西其实不完全不了解呀，就是你拍了，他们也 get get 不到。就你
1: ，对，然后你去想那个东西，讲的浅了，其实是讲不到位的；讲的深了也，也我也没有那个本事，也没有这个必要。就是你最后，就是很难很难去讲，最后就是空对空。对，如果你那是生活中有有依据的人，所以你看啊，就是我没有看那个电影啊，我觉得那个电影确实，我就看了一些网上的评论，我觉得是有一些。是是很不好的，但我没有看到电影，所以我觉得也很难评价。但是，怎么说呢？到底呃，故事和纪录片的区别在哪里，分寸在哪里？我觉得是非常难。当然，我是很愿意看纪录片的，我觉得纪录片好看，是蛮好看的。
0: <笑>但我在想，为什么这个这个东西在别的文艺作品里面好像不是一个问题？为什么非得是我们提到大女主这个标签的时候才会想到这是一个问题？你知道我在表达什么
1: 吗？我知道，我知道。对，我觉得我我，你觉得我刚刚前面说的，因为规则制定者是男性，你永远在用男性的标准评价女性。如果她不像女性的话，你觉得她很可悲。她在就是，如果一个人他用女性的方式得到了胜利，你觉得他他低级。但是你觉得他低级这件事情本身。就是因为你默认了男性的规则是高级的
0: ，女性的规则获得胜利是什么规则获得胜利啊
1: ？就是你是慈禧啊，你靠就是靠这个母凭子贵啊，或者凭你就是母就是妻凭夫贵啊，这种叫做女性的规则获得胜利啊
0: 。是我刚才想了一下，为什么在别的作品里面这不是个问题？嗯，我觉得我们有是不是陷入了一种。我为了写她大女主，才要写这样一个故事，才陷入了这样的怪圈，而不是，就像我一开始提到的，就是说，我可能是先有了这个故事，就我的目的不是为了表达她是大女主，我就是单纯的很想讲这样一个故事，至于故事里面的人他是什么样的，是男是女，可能也就不重要了。
1: 明白，其实是因为大女主的概念先行了之后，她这个概念在指导我们做很多的事情
0: 。是的，就比如说我们看一些战争片也好，嗯、或者说看一些人物传记片也好，嗯、我想一想啊，就假如说你把《钢铁是怎样炼成的》保尔沙·柯察金你换成一个女的，好像这故事也可以成立啊。就或者说，对于这个故事来说，我们在创造角色的时候，我不会先入为主的想说我表达我我是想称赞这样的一个以性别为前提来写这样一个，故事。嗯、就是我只是觉得这个故事很打动人
1: 。我觉得这是第第一步嘛，就是我不是说它是一个女性的或者男性的胜利，它是一个人的胜利
2: 。是的。
1: 然后，在这个人身上，他的性别符号是没有那么重要的。呃，这是一个，这是一步，但是我们还是想看一些和男性的胜利不一样的女性的胜利。就是我觉得他是可以有自己的不一样的地方的。呃，你刚刚说的一个是挺好的，就是他是作为一个人得到了胜利，而不是作为一个男人或女人得到了胜利。这个当然是当中的一个很好的过程，就是你会发现这个故事放在谁身上都是成立的。他是一个老人，或者是一个孩子，是一个男人，或者是个女人，他是一个白人或者黑人，就是他是怎样的人，他是个农村的或者城成立的，就是都是成立的。那些标签不重要，他是个这个人，对比比较重要，就是能不能能不能真的实现？咱不知，就是从道理上来说，就是理想的状态我们是这样子，但是把这个东西放一边。嗯有没有作品是因为她是一个特别的有力量的，或者说，嗯，有光芒的女性，她才能够做到的一些事情
0: ？就是说，她必须得是体现出她作为女性的一个特点
1: 。嗯，啊、呃，男生就是做不了这个事、啊、女男生就是没有办法把它做得很好。你就是，但是你生活中其实发现，优秀的女生。很多，就是很多男生做不了的事情，女生是能做到。但是你不知道为什么，你在你在电视剧里面很难写出来
0: 。就是他必须得是，首先他得是一个正向角色，
1: 嗯，然
0: 后他还得体现出他女性的
1: 女子力或者力量。我有时候觉得日本会很多呃剧里面讲女子力也是蛮有意思的一个点。反正反正，反正我当时每一次我要写大女主，我就是看《美少女战士》。我觉得，我觉得《美少女战士》是一个很讨巧的做法。它<笑>它，首先它是真正的就是女生团队，对吧？女生的团队作战。嗯。然后里面特别有意思的一个点，就是那个夜里服甲面不是会来帮忙的吗？嗯。但是它一定是说交给你，就是他夜里服甲面的帮忙是。袖手旁观，他是他是负责拍手叫好，他他不是做一些真正的就是决定性的决定性的那些东西，他没有是，他不是英雄救美的，他是英雄鼓掌。我觉得我觉得无内之子是有点东西的，知道吧？就一夜里浮假面、嗯、他那个出现的时候，不都是 BGM 先一来，然后叼了支玫瑰，啪，一支那个花就插在地上了，然后就这个时候。这个美少女战士就要打了鸡血一样的，开开始开始爆发一些超能力，本来要放弃的就坚持了，所以所以这个里面艳丽副驾面其实是像别的作品当中的，就是或者生活中默认一些女性一样做一些鼓掌叫好加油加油你真棒的做法，然后或者说他就给他撸掉一些面上的事情，就是接下来就交给你了，或者说不愧是你啊， s a i l o m o 就是每次都是这个样子，然后他就跑了。
0: 呃、哦，我知道，我我还有点印象，反正他从来不，最后人头肯定不是他拿，都是交交给女的来拿人头。呃，
1: 对对对，但而且而且就是你会发现他里面挺，就是感觉他的能量也不知道是啥，感觉很厉害，但是不怎么不怎么出手
0: 。我在想啊，就是其实陷入到一个误区，就是一旦，就是一旦我们把女性角色，就是首先她是主角。然后他，嗯、他他他通过他自己的努力或者怎么样，然后实现到了，就完成了他这个人物弧光也好，或者人物的这个胜利也好，我们好像总会先入为主的把这些特质归咎到这是男性才能有的这个特质身上
2: ，嗯，认同是吧
0: ？是吧、嗯？所以就很难说，我刚才为什么想了半天，因为。因为我一旦想到那些，尤其是以女性为主题的，然后那些女性角色的形象，好像就是我们把女性跟男性分的，就对我来说，可能还是分得太开了。就是有些特质，我不是说它只属于男性的，而不，我不是说它女性只能像男性那样才可以获得最终的胜利，因为那些。取得胜利所需要的特质，它不是男性专属的。但是我们现在的这一一些想法，就好像就是说，我凭什么女生必须得像男性才能通或就是答达明
1: 白达，因为那些事情，比如发达的肌肉、超强的力量，本来也不是只有男生才有的。啊、或者它不是一个被赋予男性标志的
0: 。<笑>就是。<笑>就是我，我觉得就是这么想的人，他反而是不是从本质上来说，他还是没把男性跟女性放在一个对等的地位来看待
1: 。明白，是这样的
0: 。我，你刚，我刚才想了半天啊，就是我喜欢的有很多，就可能动漫作品更多一些，比如说什么《攻壳机动队》的那个，他就是个主角。嗯女性的一个主角，然后包括那个小时候看有个动画片，还叫《大剑》，它里面全都是女的，它是有点类似于那种什么女的那种雇佣兵的那种感觉，就是普罗米修斯，他，然后包括那个异形，它里面它就是他塑造的那个女性角色都是那种充满了就是肌肉也好，然后他就是一言不合就是干，然后就是那种感觉，就是，但是。我是很喜欢这种作品的，但是我不知道为什么，就是大家在看到这些作品的时候，他总是会说，嗯，我难道我女性就非得像男性那样才能怎么样？你其实还是本质在上在塑造一个男性，就我觉得这个我，我我不太能同意，我不太能同意，他还是把人想的太局限了，就好像我女生必须得喜欢那种漂漂亮亮的东西，男生必须得喜欢变形金刚机器人就是他可以是任何样子，嗯。我不是说，我不是说我为了
1: ，反而是提出这个标准的人他自己在做一个二元对立了
0: 。对对对对对对对，像还有一个就我很喜欢那个《地心引力》，就桑德拉布洛克演的，就是讲一个女宇航员，嗯、然后她怎么在太空里面求生、嗯，然后回到地球的一个故事。她那个主角也是女性，嗯、但是对我来说，就是她是男是女不重要了。就是我们可能太刻意了，就有的时候在看这些文艺作品的时候，就一定得说。哎，她这个主角是个女的，然后她怎么怎么样？因为这好像就在回
1: 答这个问题的时候，你要先说什么叫是女性本身的特质？啊、最后你会发现，并没有一个特质是只属于女性的、啊，是的，是的，对
0: ，是的。我能想到的女性就特质，那那那那可能就是女性她在生育的过程当中，她需要比男性要承受更多的痛苦，然后她可能就是姨妈这咱就不说了。那这个东西你一旦写出来，那可能又会被人攻击。就是说，你既然要生娃，那你那肯定又会有人攻击你。你你你说凭什么要生娃？<笑>就就就就我想说的，他他怎么说都他怎么攻击都有道理，他怎么攻击都说都都都可以攻击
1: 。他、哎、是一个屠呦呦的故事，正好屠呦呦是个女的
0: ，就是我我们我当然我们需要更多，就发掘更多这样的角色故事、啊。但是我不觉得我们需要在创造这些作品的时候就一定需要强调他身上的某些特质，因为你在做这个区分的过程当中，你也是在无意中创造一种不对的，我们总是说现在好莱坞很多那种 LGBT 的那些作品，像著名南京人。坎爷，坎爷，坎爷，韦斯特，就是
1: <笑>我，我想到那个，我刚刚想说就是那个，你知道最近汪小菲被赐封号坎爷伊斯特吗？
0: <笑><笑>我好像看过这个段子，<笑>我天哪！对，就就坎爷韦，<笑>就是他，他,他讲那个故事特别有意思，但也非常启发我
2: 。
1: 哦、你们南京真的有好多知名人士啊，<笑>还有乌迪·艾伦。
0: 为什么乌迪·艾伦是南京人？
1: 啊，不是说南京人都跟乌迪安很亲，亲切的把他称为我的爱人吗
0: ？哦，好吧，好吧，呃，对，然后就著名南京人，哦、对，著就,就是他就是坎爷，坎爷他在那个南京的时候，他那会上上上小学嘛，然后他班里面的那些同学，因为那会儿没见过黑人嘛，他这么描述、嗯，他就是说那些小孩会过来搓他的那个皮肤。就想看他身上这个黑色能不能搓掉嗯，嗯，这这个行为啊，在可能在成年人或者是在白人这里面就就,就相当种族歧视的一种行为了，
2: 嗯
0: ，但是这个东西如果放在小孩身上，他是不成立的，就种族歧视
1: ，因为因为他还不知道种族歧视这件事儿
0: ，对，而且他也不知道，就是他只是一种好奇，或者说他他在做这个行为的时候，他这这个是不包含。歧视的一个背景在里边的，文化背景在里边的，所以有
1: 些人会说，这就证明了种族歧视是一种刻在基因里的无意识<笑>那
0: 。那那那那我那我无法反驳。呃，还有还有一个例子，就是一个就是打篮球的那个叫叫叫叫叫那个那个韦德，他有次来中国，然后来 KTV，、嗯嗯、就 KTV 的时候，他们不是会上那种果盘嘛？然后通常果盘就是西瓜，嗯、但就但是。当时他们上了这个西瓜了之后，他那个韦的那个保镖就很生气，也是个黑人嘛，因为请黑人吃西瓜这件事儿，在欧美的这个语境下也是含有种族歧视的
2: ，
1: 所以无知者无畏是吧？对
2: 、
0: 嗯、对,对，所以我想，我有概念人没
1: 有,人没,有没有办法用概念去评价他们
0: 。是的，是的，所以我为什么要说这件事儿呢？就我想说的就是说，像现在很多那种标榜自己，就你不歧视一个人的一个最好的一个方式，就是你不对他区别对待。
1: 但是你不对他区别对待，你是不是就是你是不歧视他，但你也没有看到他
0: 。就我把他当成一个普通，就是说就是说我我我对你不爽，不是不是因为你是黑人不爽，我是对所有人都不爽。我我想表达可能是这个意思
1: 。对，但是我想说的是，就是同工同酬，完完全全的平等。然后就是比如说女生休产假。两个月，男生也休产假两个月，我不知道休几天啊。因为我举个例子啊，就是同样的，就是然后那个就是所有的事情完完全全一样，也是一种不公平。就像就像那个叫什么，嗯，我们今天不是写了一晚上的高考作文了吗？而高考的录取标准当中，不是如果完全放开，男的女的都是一样的，就是所有的专业都都都一致。这这反而是一种，就是因为客观上来说。男人和女人他就是不一样的
0: ，是的呀，是的呀
1: 。为了他拉一刀平，你说啊，我认为他们你过区别的看待，那其实是你没有看到他，就是那这种这种到底是到底是你呃不在意这些标准，还是你根本就没有在意他？就是你根本就没有认真的去看他，因为你只要认真的去看他，你发现他确实是不一样的。那这种其实是是不是也是一种简单粗暴？所以我觉得平等这件事情，就是他它,它从来都不是一个非常标准、很明确就一刀拉平的这件事情。就是就我们就把他拉到男女平等上面来讲好了，就是他并没有那么容易做到。难道同工同酬就是平等了吗
0: ？我我懂你的意思，因为男女从生理上来说，他就是有区别的。更
1: 细化一点，你说每个人都是有区别的，最好就是每个人都量体裁衣。我也不忽视他身上的这一点，也不忽视他那一点，我只是认真的、仔细的去看这个人，去看他身上发生的事情
0: 。如果说我不对他特殊对待，大家都一样的话，好像也是一种不公平，
1: 但是也是一种忽视啊，对啊。
0: 但这样的话，是不是又从某些方面说明，这个是社会赋予的人的这个属性，不是生物特质决定的
1: ？嗯，什么意思呀
0: ？就是它本质上还是为
2: 了
0: 为了保证这个社会正常运行所产生的一种分类法
2: 。但这
0: 个东西它。不一定跟你的这个生物的这个特质它是符合的，嗯
2: ，能展开讲，嗯，
0: 就是说，就是说，我们说到的，其实说白了，男女的差别最大的差别，其实还是一种生理上的一个差别，或者说，就比如说男生他这个，他从个体上来，他他他从块头上来说，他就是比女生块头要普遍大一些，然后可能会相对而言更强壮一些，那男生力气就是比女生大。这个是因为你的作为人这种生物它，它公母一公的、雌的、雄的，这个区分开来的。嗯。但是我们现在讨论的一个问题是，我们现在讨论男女平等是基于一个，不是他的这个在生物条件下的这个语境，嗯，所要聊的一个东西、嗯，而是一个在社会语境下的一个东西、嗯嗯。所谓的社会语境，那可能就是我在资本主义社会也好，社会主义社会也好。就为了保证社会这个机器精密运行的情况下，我怎么样能够让男女找到自己的位置，或者说，对于这个社会的这个机器来说，我的生物属性的这个区别，它应该怎么消化掉
1: ？我觉得啊，就是围棋当中，它是可以精确的核算出你拿黑子的，就是有一点呃，要贴多少目。你拿白子的，就是就是他可以精确的核算出这个，他会知道黑子黑子和白子是不一样的。你如果最后就是就是点点目数是不公平的，然后就会说精确的算出一个大家都公认的标准。我觉得最终的男女平等达到就是像围回棋一样，知道要贴七目半。嗯<笑>嗯
2: ，嗯
1: <笑>对，我觉得这个就然后你也公认，我也公认，我也认可，大家都认可，我们就以这个规则。如果你差了七木的话，啊，虽然你的总指数比我多，就是但还但,但还是我赢
0: 。嗯，但但规则也不一样，那日本的规则跟那个韩国、中国的那天井木好像也有点区别。哎对对对对就是
1: 、就是每一个就是、硬石杯的规，就是每个地方的规则还不太一样嘛。那当然，我觉得比较就是，如果我们有一个默认或者说一定范围内的默认，我觉得这个是可以努力达到的一个事情。就如果是到
0: 就就就,就可能聊得有点深了。就是我刚才突然想到的问题，就是说。我们所有的这些所讨论的这些男女公平的这个基基础啊，都是建立在一个我们希望能够让这个社会平稳运行。所谓的平稳运行，就是符合、嗯、这事说出来可能有点那个，就是符合符合既得利益者的那个需求，就他巴不得希望这个社会它是一个精密的一个机器一样，但是。我们为什么要符合这个这个规则
1: ？我们为什么要让既得利益者爽
0: ？<笑>就就说白了，我举另外一个例子，可能大家更容易理解一些。就是说，我为什么要卖房子？为什么要鼓励生育？就为什么现代人也不想生了？就是这几个问题之间的联系性在哪里？<笑>大家可以想一想。就是同样的，就是。男女为什么要同工同酬？然后为什么在某些时代同工同酬这事儿也不成立？为什么生产力
1: 决定生产关系对对是吧
0: ？对，就大概生产
1: 关系决定情感关系是吧？
0: <笑>对，所以所以，但这事儿可能再往深了讲，可能就怎么讲呢？有点。我也不知道这个我，我我刚才想的、就是有点
1: 太像高中政治课了。我觉得就这个就我，咱们这个节目也不是教人做人，也不是给人做题
0: 。就就再再往深了，那可能就是得牵涉到一些哲学问题了。就是，那人活着是为了什么，对吧
1: ？哎，我们这边先浅问一下吧。小马哥觉得人活着是为了什么呀？我不知道呀。神人活着是为了找到人活着是为了什么？这这个问题的答案
0: ，我们可能只是只是巧合吧，只是单纯的我们只是一个偶然而已
1: ，只是上帝无意识的投资
0: ，只是在一个商减的一个大趋势情况下突然发生了一个啊不对，熵增的一个情况下突然发生了一点点的商减，但是也无关紧要
2: 。宇宙终会熄灭。嗯，
0: 对
2: ，那你要是。
0: 嗯，要往浅了说的话，我觉得就大家自己开心就好，就是想做什么就做什么，不要<笑>
1: 。<笑>就是反正当我们问题没有结论的时候，就是搁那儿一躺，随便吧，爱谁谁。<笑>
0: 对对，就是我想说的就是这样，就是就咱无论作为男性还是女性啊，男性你想穿女装就想穿就穿吧，只要不违法。就是女性你想那个当大女主、啊，或者就是你想打破这个。这个这个这个这个男性垄断的这个社会，你就可以，就是能用你想到的不违法的方式，尽量去实现，就是就什么，让自己问心无愧啊，就,就是对。其
1: 实我们今天那个，我是想加大一点私货，就是问一下，如果我现在要设计一个啊，就是我们知道那个我们推理小说当中的目标是有完美受害者，对吧？嗯。然后那我们。要设计一个我们的完美大女主，她应该是什么样子？其实这个问题贯穿了我们始终。一开始，小马哥给出了非常多很很有意思的答案。他说，她不一定要漂亮，她不一定要干净，她不一定要呃传统意识中女性设置那样。她可能像做一些本来的一些作品中男生才会做的那些事情，比、就、如、是、说，她不一定要符合符合公序良俗当中对于女性的认知，然后。对，嗯、呃，然后我们也聊到了很多东西，比如说，嗯、呃，他可能，呃，可以，他就是我们之前说了很多他不好嘛，但是他并就是也都可以，他可以靠男人，可以靠姐妹，可以靠跪舔高位。对啊，你看人家王自如不也靠跪舔上位的
0: 吗、啊？跪舔这事儿啊，<笑>就跪舔这事儿，不要以为是女生的这个专利啊，就是男生也可以啊，就是想跪舔上位也可以是跪舔上位，就咱不要把这事儿。分得太开啊！男色也是，我觉得
1: 跪舔这件事情应该历来就是男生，就是的经验比女生多了多吧？因为女生来到职场，就是当一个职场人，哎，对这个就是我，我之前也想跟你说，就是我觉得大女主得有个工作吧。如果说你如果说武则天自己是大女主，我个人觉得不是很合适的，因为她们不是职业女性<笑>嗯
0: 。嗯嗯，像我觉得<笑>。我觉得啊是这样，就是我我我我我突然想通了，我刚才突然想通了，就是你说对，就是咱要拍一个真正女权的作品，应该怎么拍啊？我告诉你啊，就是你说，就是你就得拍一个女老板，然后一群男人，然后怎么样通过跪舔这个女老板实现了上位。
1: 一一个死了老公的男人，对一个死了老公的女人对，对，所以这就是一个格力的故事。我们指望着哪一天把格力的故事拍上电视，进,进口
0: 含明珠，进退自如，就是就是你得你得你得,你得<笑>，对，就是你得不限，就像我说的，你得不限于他这个本身的这个性别。我就是今天描写一个如何靠着自身姿色的一个男人，他有很好的身材，很好的口才，然后通过跪舔自己的。女老板实现了这个，这个、这个、有
1: 没有人会说这其实是在影射生社会中历史中的那些？他他就是做了一个简单粗暴的男女兑换
0: 。啊，对啊，那那我觉得这个兑换应该会。蛮,蛮有意思的
1: <笑>，<就是笑>蛮女权的<笑>但，但但我其实不是很喜欢这种，我觉得这是最不好的一种，就是他是通过男贬低男性，不是，它是通过通过塑造男性来塑造女性，就好像女性一定要在可能，不过可能确实这样，就是黑一定要跟白放在一起，他才是黑，就是你要讲一个女性是大女主，可能还真得让她找点小奶狗，嗯
0: 、是啊。像我觉得，我觉得最女权的一件事就是一群女的然后去逛鸭店
1: 。如果女性并不喜欢逛鸭店啊，对，或者她只是觉得男性喜欢逛鸭店，然后让自己觉得自己也喜欢逛鸭店，不不不不那再去，我觉得这件事情就很不女大女主、就
2: 是。我觉
1: 得大女主的事情是一群女的在那边，嗯、呃，做蛋糕，做一些自己真的愿意做的事情。她可以很奇怪，也可以很符合大家对于女性的认识。一群女的在那边绣花。
0: 是，但是没人看。就你，你要有话题性的话，嗯
1: 、你好讨厌。一群女的如果逛鸭店不过审
0: ，我觉得我会想看。当<笑>然、啊，这个东西本质啊，就是其实像我说的，其实无关男女，纯粹是一个不同阶级的一个人的一个东西。但是往往啊，就是大多数情况，现实是就是。确实，在某一个阶层上，男性需要比女性多的，也就造成了这个问题。嗯
2: 嗯，因为规
0: 则导致了，就是可能男性在某些方面占一些优势。嗯，所以在文艺作品里面，你女性需要上位，当然也有描绘，就是男性怎么通过上位啊，那可能就是挑拨离间、阿谀奉承。那男那因为因为这是依据于他的这个领导是个男人的这个。情。如果说你在你的领导是，所
1: 以有的时候我我我也会在想，所谓的男性和女性，就是个人他有权利的时候，当一个人他，就是所以说性别关系其实是一种权利关系吗
2: ？是呀，就是是呀，嗯
1: 对，它其实是一种力量关系嘛，就像王尔德说的话一样，就是那那其实你最后看的或者说让人不适的，可能有没有一种可能性，它并不是。性别之间导致的问题，而是权利导致的问题。你只是看不惯强权的压迫。对
2: ，对
0: 其实没有男人、女人，只有穷人跟富人
1: ，只有当权者，只有有权利的人，就是和失去了权利的人
0: 。那可不是吗？你看人家王自如现在这个叫什么来着？口吐莲花。
1: <笑><笑>你真的很想聊一聊王自如，就<笑><笑>你快聊一聊吧，我给你一点时间，<笑>再给你一分钟，讲一讲王自如的你的感受。
0: 我我我，嗯，就是
1: 你羡慕的不行、哎。你想我怎么就不能做到这些？啊
0: 、<笑>理解了，我我终于理解他了。就是我更多的看到的是一种中年男人的无奈。嗨
2: ，<笑>
0: 不说中年男人，<笑>中年穷人的无奈，就
2: 是
0: 能有一个人，就是就是你跪舔的人欣赏你这事儿还蛮幸运，真的，<笑>不是所有人都能舔到的
1: 。对，嗯、就是。就是小马哥说：“是我不想跪舔吗？是我的尊严阻止了我跪舔吗？不是我不知道该如何正确的跪舔，我跪舔不到位。”对啊，对
2: 啊，对啊，对啊，
0: 就是下不了嘴啊。这个就是你想人家这个啊，是吧？但好像前一阵他们起诉了某些自媒体啊。这个我们要是慎重一点
1: 。好，我们慎重一点，我们慎重一点。嗯
0: 嗯、就这样吧。嗨
1: ，虽然我们有二十五个粉丝，<笑>说不定当中有一个隔离工作的人呢
0: 。是的呢。
1: 对对对，我们也要谨慎一点。其实我觉得每个人的选择挺好的。你你靠拍老板马屁，对吧？或者说你靠让老板感觉舒适
0: ，你要想那个得到自己的。对，你要想那这个，就假如说老板是个男的，要是一个有姿色女的，那还能靠出卖美色。那男的那能靠出卖啥
1: ？男的就没有美色吗？你是歧视男性吗？不是啊，是为那老板不
0: 好这口呀，那有什么办法呀？<笑>
1: 哦，但是讲道理，我觉得，其实我觉得，像男性出卖美色的女性，其实也是在出卖服从啊。我我之前我之前看那个去听杨千桦的演唱会，里面不是知名歌曲《野孩子》嘛，就是就是不受控制、不受命令，就是一种最坏名字，就是如就是你你不好被驯服，你不乖，你。不好被掌控，你在男生那边的魅力就大减。男生喜欢的是小作怡情，但如果作到他觉得你这人真的搞不定，他又觉得算了吧，拉倒吧，你就当一卷风一样走吧。就是
0: 、就就,就,你就你不要你不要把这事儿当成一个就就自我说服自己嘛，就你要你要你不要把这事儿当成一个是你的一个劣势啊，你应该把它当成一个机会。就是你还是可以通过这种方式来获得某些某些好处的，像就好像那话说，多少人想跪还没这门子呢<笑>，就是你想难吗
1: ？是啊，有些人想跪，那你哎，不是多少人想跪，大家都跪着，有些人跪的是明珠，有些人跪的是抹布<笑>对、啊，对啊，对啊，有些人跪的是。明明是个抹布，他还以为自己是个明珠，对吧？像像这样子，你能够找到一个明珠，跟跟他跪着，明珠还能领你这份跪着的情，这是一种人生多难得的际遇。啊。是
0: 啊，就是能碰到一个这样靠谱的，还是一个就是性取向正常的一个人，你还能通过这种方式能能上位，这是一种福报。
1: <笑><笑>你真的。你这个东西真是越说越离谱了，就是我觉得你这个内心对于王自如的这个羡慕已经溢于言表了，已经羡慕使你<笑>使你丑陋。哎
2: ，你说你你瞧瞧，使
1: 你丑陋
0: 。您瞧瞧，瞧瞧你看就是还跟我
2: 讲讲，教教你应该
0: 你应该感恩自己还能有叫什么能跪舔上位的这个几率比我们之些你也可
1: 以的小马哥，不要否认自己，你也可以的。<笑>哎。<笑>你你的王自如专门开一期是吧？<笑>
2: <笑>不是不是不是，就是<笑>
1: 我觉得你真的很想聊聊王自如，这样我们俩聊个彻底。来来来来来
2: ，不是你
0: 不觉得王自如？你先跟大
1: 家捋一捋王自如这件事儿
0: 。不不不，可能这件事大家都知道，我就不捋了。就我大概说一下，你不觉得你不觉得这事儿反映在我们今天聊的这个女权这话题上就特别？从某个角度来说，就特别应景吗？就是其实我觉
1: 得很对，它就是一个特别有关。它
0: 就,它就是一个活生生的例子，就是证明了。咱其实，男的女的不重要，重要的是穷的富的，就是就是，你你看看你看看那个你就是我后来仔细想了想，就是王自如这个人他也不是，他也不是一个普通人，就是你想他，我我后来还研究了一下他的这个背景啊，他就是一个普通的一个英语专业的一个，还不是那种什么九八五二幺幺，就是一个普通学校的，然后他能。嗯、当时才多少岁？二十五六岁。你想想，我们二十五六岁的时候在干嘛？他就拉到了那个，那那种，类似于那种风险投资，啊，就是投他的这个，嗯，技术测评啊、嗯。就是他从事业的角度，同零人里面的角度啊，他其实算蛮成功的一个，一蛮成功的一个人了。就是，
2: 嗯
0: ，以他的这个条件，就是通过他自己的这个努力啊，他已经做得很好了。但是呢，过了这个十年不到吧，他就叫什么？嗯。变成了如今的王自如
1: 。哎，我我这个我想跟你说一说，就是我生活中不是我不是生活中，我观察娱乐圈的一些八卦，我感觉到就是所有被大家认为就是要就是要要当娇妻的那些，就是要嫁入豪门的，比如说小 S 那帮姐妹淘，对吧、嗯？他们的目标不都是嫁入豪门生儿子吗？嗯、对吧？他们最后都是靠自己在努力赚钱，就是然后那些所有说要自己努力赚钱的。最后都走上了傍大款之路，所以我跟你说，靠，就是我就是简，就是很很性别偏见的，就靠男人和靠靠自己都很难，就是、就是、<笑>你要在你要你要靠你要吃娇妻这碗饭和要吃大女主女强人这碗饭都难，吃过了才知道可能是对方的那碗饭更香，你知然后也会更珍惜另外一碗饭、哦，你知道吗？我我觉得不是这样，就是、就是就是就是
0: 、就是你要跪舔也很难的、啊，就不是说。
1: 对呀、啊，就是你要当交，你要让人家给你钱。就是我我最近在跟我朋友聊天嘛，就是我朋友说他收入，他收入可能还可以，但是呢，他就是靠副业赚钱比较多嘛。嗯。然后他就是基本上休息日，呃，国法定节假日都在工作。就是他就说，哎呀，我虽然收入还可以，但是我都是靠副业赚钱呀。我说你收入是多少？他比如说收入是五十万吧。嗯然后，然后我说，那你知道那些不靠副业收入五十万万的人，他们他们加班比你多这件事情吗？嗯，就是就是任何地方想要别人给你一年超过一个数的钱，这个钱可能是老公给你，可以是亲属给你，可以是老板给你，可以是副业的一些甲方给你，就任何地方。都要付出努力的，你是以为你是以为跪舔不需要努力的、啊啊啊？咱不
0: 是说，咱不是说跳脱衣服就不要脸就行了，就把衣服脱了。那人家那个腿一抬能抬到头上，也是很难的。就
1: 是说呀，就你以为跪舔难的是跪吗？对啊，对啊<笑>跪舔的每一步都很难、啊，就
0: 都很难的。就是你不但要满足他的这个某生理需求，你还得满足他的心理需求
1: 。跟你说，真的是吃过赚钱的苦。才能够受吃软饭的苦<笑>
0: 、啊，那是的呀，那是呀。你想,你想吃过
1: 硬饭的苦，才能够真的就是这这我我相信啊，我相信真的做的好娇妻的人，一定是在职场上被毒打过的，就是一定是抱着一个我伺候老板也是这样伺候的心态，才能伺候好老胡的
0: 。我而且伺候
1: 好明珠的更，
0: 更更何况更何况，何况我觉得两个都不容易，真的真的两个都不两个都不容真
1: 的都不容易。就你想，尤其是像。
0: 你要你过前那个对象，他到了某个年纪，他可能对那个生理方面的需求可能也不是那么强烈了。那那不就主打一个情绪价值吗
1: ？陪伴吗？<笑>对。哎，但我跟你说我我虽然我们不聊不聊感情，但是我非常就是就是你就是一个男生跟我提到情绪价值这个词，就像一个女生在你面前戴了兔女郎的耳朵，是吧？然后还跟你说，哎，就像一个戴着兔女郎的耳朵跟你说。呃，我我要去看我我最喜欢的电影是《情圣四》，的女生我觉得是一个概念，就是我这无数无数分，我非常不喜欢男生跟我说“情绪价值”这个词，我觉得这个男生就是我可以想出他的一个人物画像，就是他每天在家里面刷抖音，嗯、然后看一些看一些网上情砖，说一些挑起性别对立的话。加在私活，我就是允许，请小马哥允许我说一点点感情方面的事情，嗯、就是。我觉得我想要的一个感情里的状态是被看到
0: ，被谁看到啊
1: ？就是被看到，就是不是他大概看你一个，然后就觉得啊，你差不多是这样的一个人，而是他会在认真，就是他会在尊重你是一个人，你每天会不一样，你会改变，你你不是一个自媒体中的女的，你不是一个公众号里的呃时尚白领，你不是一个。标签，你是一个可以被看到的人。
0: 完了，我感觉你这个恋爱经历确实蛮不容易的，就是你这个要求其实也不高。就就咱就说，其实要对一个人有兴趣，说白了，你是对他这个人至少保持一种比较持久的一种好奇心。呃，你要是这么说的话，我觉得我感觉还蛮不容易的。嗯
1: ，我觉得，我觉得我很久没有被看到了。就是无论是喜欢我的人，还是，嗯，嗯，还是喜欢我的一阵又不喜欢我的人，还是怎么样？就是我觉得他们
0: ，你觉得他们喜欢是你身上的标签，而不是你这个人
1: 。我找就是，哎，这个就是不知道是我的问题还是是我的问题，就是不知道我的问题是在于我没有办法让人有好奇心，还是我的问题是在于我不会选择对的人？就是我总觉得。我都会觉得，越和一个人相处时间长，我越觉得孤独。我觉得他越来越不了解我，或者他可能从头至尾都没有了解我过。他只是觉得你还长得挺好看的，或者你你你喜欢一些东西，或者你有一些人可能就会跟我说，因为你智商很高，或者你的学历不错，或者你。个子还挺高的，或者或者你身材还不错，就是都会说这样的，我让我觉得非常难过。就是你刚刚说的那个好奇心，我觉得，我觉得是的，我我我可能就是真的没有被喜欢过，就是我没有被好好的关注过
0: 。就是构成你这个人，他肯定是，咱不说标签啊，标签，对，或者说他会有很多特一些特质才构成你这个人本身，嗯、就是说。你一开始能够吸引到对方，肯定是有某些原因的，但这个东西未必能通过语言准确的说出来。嗯、就有一种情况，可能就是你问这个男生，哎，经常问你为什么喜欢我，那可能他就我
1: 不会问这个问题的。但是你知道吗？哦、就是我我觉得可能是我遇到的人不对吧。但是我其实现在我有的时候会有一种感受，就是。可能也并不存在对的人，就是他们最后都会大概就是给我一个分，就是就是告诉我，就是你你你真的挺好的，你这个也挺好，然后你那个也挺好，你这个呃就是各方面就是
2: 嗯，
1: 但他们真的就是我觉得我在他们那边就被非常抽象成了，嗯、呃，你身材不错，嗯、呃，你长得是我喜欢的类型，然后你很聪明。然后他，然后就是一些你的身高的数据、体重的数据、智商的数据，嗯，呃、学校是、嗯、呃什么？对啊。呃，第九。然后你的收入是什么水平？就是我最后发现我这个人是被抽空的
0: 。明白，明白，就是他们其实正在像找老婆，而不是因为喜欢你这个人。而跟你在一起，他可能是通过筛选某些条件，你是可能说明你是个合适的人，但可能不让他们上头。我觉得还是没遇到对的人，你得找一个对你很上头的
1: 。我不找，我不找。<笑>哦、对对对
0: ，你得你得等到一个，<笑>你得等到一个
1: 对。我不，我也不等，我搞钱
0: 。啊<笑>、呃，对我，但我觉得，我觉得，嗯，嗯我我觉得有有有也蛮好，你不要对这事儿有一种排斥啊。就我不说你要主动做些什么。我的意思就是
1: ，不是我今天下午不是跟你说的吗？我说要不是我当我曾经有在一段我年富力强，当然我现在也很年富力强，就是我在之前真的我花太多时间在想要有拥有家庭，想要呃有好好的稳定的关系的这个状态当中，我觉得耽误了我很多赚钱，哎、呃，他真的耽误我赚钱，就别的倒也罢了。我现在想想，因为。谈恋爱和为男人，花花心思付出的那损失的那些机会和，嗯、呃，损失的那些钱，我就是很遗憾那些钱
0: 。<笑>哦，是吗是？不是，那你现在现在找回来了时间我本来
1: 可以赚到很多的钱
0: 。哦，是吗？那你现在还在赚
1: 钱啊？嗯，我，我吗？我觉得现在我还是在努力赚。但是我如果我当年就是我就我就没有在谈恋爱，完全没有在这个上面花心思的话，我现在的。我现在的收入能力应该至少翻自己好几倍，现在好几倍吧
2: ？哦
0: ，我当然你现在说是这么说，因为你处在一个下头的状态。等等到你真上头了，我相信不知道，可能
1: 我不上头，我不上头，我拒绝上头这件事情，我我只对钱上头。
0: <笑>哦，呃，或者或者你就不是啊？或者没准有一个人到时候对你上头，然后你是处在另一个角色，可能对你来说更好一些。
1: 我觉得不会的，因为为啥呀？因为我觉得一个人会对另外一个人上头，呃，就是两个人之间谁更上头，不是我自己的感受，啊，不是看谁在这个关系中更有价值，谁在这个关系中，呃，更呃更喜欢对方，我觉得都不是，是看谁在，是看谁本身的情感更丰富。然后，呃，更敏感，或者说内心的同理心更强。而我是同理心超级强，就是我基本上，我觉得我，呃，当然这个也不能不是说不是说我自以为是啊，因为，因为我就是因为同理心强，然后情感很丰富，然后我才会去从事这样的工作，然后这个工作也倒过来训练了我。呃、我觉
0: 得是，我觉得是这样。就像有些不重要的人，你其实压根不会想跟想会同理他的。就只有你在对那个人上头的情况下，你才会放大你的这个同理心
1: 。那那是你啊，就是就是不是
0: 啊？那上次谁说拉黑的那些人，<笑><笑>你拉黑人家的时候，可是一点同理心都没有的
1: 。不是我拉黑，我不是说了嘛，我拉黑他是因为我觉得他当就是我不给自己，我拉黑他不是为了让他联系不上我，是为了让自己不去联系他，是为了让自己不再用他。在不就是强制自己不在他身上花费我的同理心或者花费我的精神能量，就
2: 是
1: 因为我觉得东西总是就是因为我我不是说我不是说别的就是。我以前也会想，就是我每次在感情中都好像是更上头的那一方，是不是因为我每次都和一些条客观条件比我更好的人交往，或者说是不是我就是更爱对方？我有时候会这样想。事实上，我现在想明白了，我可能在无论和谁在一起，我都是更上头的一方，因为上头就是我的特质和我的就是，然后我又在我的工作中，就是我就是一个情绪很敏感。很浪漫，然后呃，写了很多浪漫故事，然后同时也有很很有同理心的人，就是我我跟谁在一起，我都会是这样子的，除非他是一个很真的很合适的人，然后真的对我很好的人，他他也不能够做到，比如说我给他一份能情精神的量，他给我一份，最多最多只是我给他一份精神的量，他他领情。我觉得对我来说已经是一个可遇不可求的状态，但是，但是这件事情发生的概率，我觉得就是零吧，就是就不是很小，就是我，所以我我不想再再谈恋爱了。如果我再会遇到一个我有点喜欢的人，我肯定在萌芽的状态就把他掐死，<笑>不然真的太影响我搞钱了。我现在这个年纪，我回想之前，我就悔不当初。我难道我再过一段时间，我再回想，我再悔不当初吗？那我一生都耗费在这个上面了
0: 。我不知道啊，当然可能这么说会耽误你搞钱啊。就如果你现阶段你想搞钱，<笑>我不不耽误啊。但是我我其实不太同意你的观点，就是我还是觉得，嗯、我我还是觉得就是说，感情这个东西啊，有其实是一件蛮好的事儿的。就是说，但如果说现阶段你觉得搞搞钱更重要的话，我也呃不反对啊，也我也蛮支持的。甚至要是有什么机会也分我一点，我这个我也不反对。但是，但我想说，的，但我想说的是，<笑>但我想说的是，你别把这事儿看得太不重要，或者说看得太重要也不太好。就是你其实是太在意这件事儿了，你会觉得他天生对你的这个事业会是一种耽误啊。但是你说会后悔也好，但是你也说不清楚自己就，假如说你搞到了钱，你会不会后悔？说，哎，当时拒绝了这个人。会不会有点可惜？这个也说不准哈。所以，所以归根结底还是还是你见到的正常人太少了。就<笑>就，就我也不知道是不是因为就现在人可能这是个毛病嘛，就是好像大家真的很难能见到一些
1: 正常人。正常
0: 人对，就感觉，<笑>尤其对女女生来说是啊，就是嗯，我前两天跟一个就是朋友，就软件上认识的一个。朋。就是你后来也熟了嘛，然后吃饭，他跟我说，你是我在这个软件上认识的唯一的一个正常人。其
1: 实我觉得，那你当时应该也会觉得有点生气吧？你说我有那么多变态的点，你怎么就能说我是正常人？我是个很特别的人。<笑>
0: 没有<笑>不，不不不不不，我当时更多的是惊讶，就是说我因为我从我的经验上角度来说，我约出来的女生大部分都是正常人，除了很极少部一分一部分，我会觉得不太正常。但是大，但是我至少我约出来的都是正常人，只不过你会
1: 和正常人谈恋爱吗
0: ？我会和正常会啊，为什么不会啊？但只不过就是、不我觉
1: 得其实就就是我觉得我个人还是觉得每一个人是不同的人，就是正常人是一个没有个性的人，
2: <笑>不,是不是，就没有没有，不
1: 是,不是我,懂我懂
0: 你的意思我我。我的意思，我的意思，正常不正常？就是他们描述的某些男性啊，就真的我都看不下去。你懂我意思吗？就就就他
1: 可能就是个骗钱的，或者说就是就就有的时
0: 候其实也不说情商低吧，有的时候甚至有点没素质。就这种概率，就是以我少数的这个样本来说，好像就女生更容易碰到。就我碰到这种女生很少
1: ，就是男生的下限很低
0: 。对，就我觉得我也没有什么就怎么样，我就是个普通人。但是他跟我说，就是我是遇到的唯一一个正常，人，这事儿让我看来很惊讶，因为我。我我我我的朋友们，我觉得也都是很好的男生啊，就是为什么就是他们都碰不到，就碰到的都是一些奇形怪状的人。这事儿我有的时候我也蛮，也可能是因为软件本身这个媒介，它就天然筛选了一部分老实孩子
1: 。我觉得软件有一些，我也会有我我有的时候玩软件嘛。我以前也玩，然后就会筛出来一些人，然后有一些你就明显的知道他是不 OK 的，那你也不会去接触他。然后有所接触的男生其实不是很多，但是我觉得他们都挺好的。我我觉得有有所接触的那些男生都是挺好的男生，但是但是他们也是看不到我的
2: 人。<笑>